0: 好，大家好，这是 H 双双，我想大家好，我想又回来啦。今天呢要讲的是武泽源为什么会讲武泽源呢？因为延续上一集的潘梦安呢，屏东县县长潘梦安的集数呢，我们就看到了过去其实，在屏东有非常戏剧化的政治环境啊。怎么说呢？就是过往呢，曾经整个屏东其实就是黑金的代名词。那为什么会这样讲呢？其实是因为屏东过去曾经有过这么一段历史，就是武泽源、郭廷材、郑泰吉这三个人成为的黑金政治铁三角。那他们是怎么做到这件事情？然后。前后又发生什么事情？在武泽元这一任县长之后，屏东就再也没有出过国民党的县长。那到底当时发生过什么事情？我觉得这是蛮有趣的，因为民进党在屏东执政其实也已经超过了二十年了。从苏家全连任两次，曹启宏连任两次，潘孟安连任两次，总共这个三任二十四年起跳的这个县长的连任年份所以其实，在那之后，屏东就再也没有难回去了。其实以前呢，苏贞昌在屏东输过一次，而且是输到一个就是不知道为什么输的。那在潘孟安集数里面，大家肯定有听到我们说，当时到底有发生过什么黑金的事件啦，有买票啦，有这种俄语战啦。那我今天呢，就把武泽元就当时跟苏贞昌竞选的这位武泽元，把他的姓名跟大家分析，然后還有他过往过去的历史，到底为什么他可以做到这些事情，他有曾经做过了哪些更夸张的事情，大家其实已经忘了。那这些事情呢，其实距今也不过就二十年左右了。接着呢。我们从他的姓名学开始解起哈。那这个武则元呢，一般来说就是常听我节目的听众都知道，说我其实不太解他的大姓哈，就是说像苏贞昌我就不会解他的书，我只会解贞跟昌。那因为今天呢，武则元的这个名字蛮特别的哈，这个武字一个人字旁一个武。那因为武则元呢是一九四五年出生哦，民国三十四年乙酉年出生，属鸡。那属鸡呢，这个大姓里面姓武啊，这个右边那个一二三四五的五，所以属牛虎兔龙，它就是龙的意思，所以。鸡。西逢龙呢走龙凤配，所以武则元呢，在他的男性的长辈缘这边呢是特别好吼，所以其实男性的长辈对他的帮助应该是蛮多。那这个后面故事我们会讲到啊，因为这边蛮特别，所以我就特地拿出来跟大家分享一下。那照惯例呢，我们要从他的人际开始来解起。武则元的则呢是这个沼泽的泽，元呢是新台币一元两元的那个元啊，就是这个元首的元。他这个则字呢三点水，右边一个这个睾丸的睾啦，这样解好像有点奇怪哦。简单说，它就是这个呵呵这个沼泽的泽，光泽的泽，大家应该。那就知道是哪个泽。那其实小时候大家听到的武泽元这个真实人物，大家都会讲什么小哲元啊，什么这个一听就知道爆年纪。呵<笑>呵现在小朋友可能都已经不记得这个人。那我们继续回到节目哈，这个哲字怎么解呢？三点水就是水字旁的意思，它这边左边阴边走水，右边的这个高丸的高上面那个东西可以解成小洞穴，也有人会解成四，就一二三四。那我们前面讲到五呢是龙，那一二三四呢就是属牛虎兔，就兔的意思。那这边解兔也可以解小洞穴的话是更好。那解。兔。土的话呢，会有个特殊的格局，我们等一下再来解释。那底下呢，那个幸运的幸，我们解成土跟羊的意思。这个泽字呢，带给他的东西其实非常复杂。这个武泽元相信他是一个非常非常多面相的人，他并不是一个很单纯的人啊。什么叫复杂呢？因为我讲的这个复杂，并不是说他的交际网络复杂或者怎么样，而是他的个性是一个蛮复杂的人哈。怎么说呢？首先他的个性内在呢，是一个对兄弟朋友很好，对老婆很好的一个格局，就是因为这个三点水走水嘛，所以阴边属水。个性呢，对于朋友牺牲奉献。金生水走下生的格局，所以对他老婆好，那他也很喜欢帮助人，这是他的一个个性。当然，对异性朋友好也是一个常出现的格局啦。他这个四呢，或小洞穴呢，我们如果解成四的话，那这边外在就走一个低调，然后但是呢，就是会把自己的外在都顾得还不错的那一种类型的人。解成四呢，就是属牛、虎、兔。那兔的话就是卯，属鸡逢兔呢，走一个子午酉卯四败桃花之格哈。所以这边出现过一次四败桃花，那这个我们等一下再一个一个来解。那简单说呢，就是他的个性呢，跟别人相。相处可能会比较有一点状况，就是他可能交友的时候跟别人相处，可能就会是用一种一般人不太能理解的方式跟别人在来往。不过这边呢，因为是有几种不同的解法，所以我们这边就先跳过不解。那如果纯看五行，它是以兔子的情况来解的话，那因为它是乙酉年，所以它是木逢木，外在也是逢好的格局，所以他的外在呢，其实武则元他的这个朋友啊，往来不少人，其实应该都跟他相处的还不错，跟他相处第一时间也是蛮舒适。如果但是你要跟他深交变知己的话，可能就会比较困难一点点。那最特别呢，是那底下那个沼泽的泽底下那个土跟羊的那个东西哈，那这个东西呢，一个是土，一个是羊，那羊呢属火，羊本身跟鸡没有太特殊的关系，所以我们纯看五行就可以的话，那这时候如果我们看羊，羊属火，那如果它逢鸡走上克，逢鸡因为它是鸡属金，所以火逢金走上克，那如果是乙酉年的话，木的话，木生火走下生，那如果是土的话呢，木克土走下克，然后逢鸡的话就是土逢金走上升，所以这个情况呢，它的内在个性超级复杂，大家看到这个。武则元的择字呢，好像不以为意，对不对？就是他的名字里面，哎，暗藏四百桃花，暗藏五生肖五行的好，暗藏上课下课上身下身，哎，嘿嘿，什么都有了，什么都不奇怪。哎，好像没有下课、哦，但是他几乎什么都能有的东西，他全部都有所以这个武则元的择字，他个性其实是蛮特殊的、哦。他其实面对到不同的人的时候，他的对应的个性就会变得很多。今天你是他兄弟，哎，可能就这个很兄弟；但如果你是他仇人，哇，这跟这跟鬼一样。所以他的个性变来变去的那个方向，对到不同的人，就要用不同的方式去面对。所以。他本身呢，要去捉摸到他这个人，其实是不是很容易的一件事情。那这个格局，其实这种深刻这么多的人，其实真的是比较少了，所以他个性算是蛮特别。如果这个，因为他辈分比较高了，已经过世一阵子。如果有人有认识的话，其实应该都可以去问一下、就是，就说，哎，他的过去的个性怎么样？我相信从不同的人身边得到的他不同的的故事，都会得到完全不一样的版本。那接着呢，我们讲他的工作位，吴尊的“圆”就是这个“圆”，一元二次方程式的这个圆“圆”，元宇宙的“圆”哦。他这个“圆”呢，一般人看到这个。圆。圆就会觉得，哎、欸，这个“圆”字蛮简单的嘛，对不对？就是就这样。但其实这个“圆”字呢，也是超级复杂的。怎么说呢？首先，“圆”本身这个东西，它就是有这个像元手啦，像是这个这个状元啦等等这种状况，它就是第一名的意思。所以它有本身要解成第一。所以“一”是什么呢？“一”就是老鼠的意思，就是子丑寅卯的“子”，就是属老鼠的意思。因为第一名，那同时呢，因为他是第一名，他是元首，他就有大的意思。那我这个“元”字呢，我们把它拆开来解的话，这个“元”上面是一个“二”，底下是一个像是注音符号的“二”。我们的心理学里面解成是撇角的意思。那上面那个“二”呢，我们就要解成子丑寅卯，因为他这个人的名字里面有五、有四、有二，哦，很像牵六喝彩的感觉。所以这个“元”字上面呢有二，那这二呢就是子丑寅卯的丑，就是属、就是、牛的意思。但是这个二呢，因为它是一个两条一摆在一起，所以这个两条呢，我们就要解。写成有蛇藏在里面的意思。那这个底下那个“呃呢，是撇脚的意思，就是它这是脚。开开走上课的格局，就是脚那种拐拐掉的感觉，像是在拉筋那种感觉，这是走上课的格局。所以这个“圆”字大家看起来非常简单，这个名字里面呢，常常也会有人用到这个字，但是呢，用起来这个“圆”字复杂到一个不行。所以本身这个“圆”呢，要解成老鼠底下上内在呢，才会又走上课的格局。工作上面又要解成有牛的意思，然后又要解成蛇的意思，外面呢整体要解成老鼠的意思，还还有大的意思，又属水的意思。所以这个“圆”字呢，非常的复杂。但是我用在武则圆身上。的时候，因为武则天属鸡，当我们只看成老鼠的时候，这个走子午有卯，四败桃花之格，所以武则天呢，在他的工作上面呢，就是出现了一次四败桃花之格。那、哦啊、因为鸡呢，逢大走下克的格局，因为鸡本身是小生肖，所以园子里面它逢大的部分，我们都解成这个下克的格局，然后逢老鼠解走四败桃花之格。那金生水走下生，所以四败桃花之格加下生，就是我们看它这个拆成右边呢，这个上面那个二是一个。牛跟蛇的意思，那牛呢是属水，但因为它是乙酉年，所以它是水生木走上升。那如果解成火的话，木生火走下生，所以它在工作位上面呢，同时具备上升下生之格。那如果解成牛跟蛇的时候呢，分别呢又走巳酉丑三合之格，所以工作位呢这个五则元的这个工作位是强到一个爆表，就它工作能力其实是蛮强的哈，而且又很容易在工作之中逢到贵人啊，找到一些机会，找到一些肯定什么的。所以五则元这个元字呢，算是用的蛮奇葩的啦。就五行上面来看的话。话工作上面的下身跟上身，热爱工作，但从工作上面也获得很多东西，又逢很多贵人。内在呢思考方面想法呢又是走一个这个撇角，就是上课之格。所以他本身呢非常善于思考，是一个其实蛮有策略、蛮有想法的人。但是有时候会想太多。但本身呢缘有大的意思，所以他要走下课的格局。所以这一次呢在工作上面武则缘的缘字确实就是上身、下身、上课、下课，通通一起出现的一个特殊格局。<笑>这个真的在我节目里面很少。碰到这种经典的人物啦，因为他这个名字真的是太特别，他等于所有姓名学上面能用到的元素，他能考的都考的一轮的，我觉得算是蛮猛的。那整体来看的话，你就会知道一件事情，就是如同我刚刚讲的，就是这个人的个性，你每个人去碰到他，每个人听到他的故事，不同的面相，你可能是他的相亲，你可能是他的朋友，你可能是他的同事，你可能是他的下属，你可能是他的长官，所有人碰到他都可以有不同版本的解读。对于这样个性的人，所以这是好还是不好呢？其实这并没有一定哈、哦，取决于自己。要怎么做这个事情？所以武则元这个人呢，我相信应该是真的蛮有趣。如果真的接触到的话，我觉得蛮有意思。接着呢，我们分享他的一些故事。那武则元呢，他本身年轻的时候就是这个家中务农在屏东了，然后就是考到了这个屏东师范学校，然后第一名毕业，所以确实工作能力是不错的哈，不然也没办法第一名毕业。然后之后呢，就去当小学老师，但是教一教发现很无聊，教到国中又觉得更无聊，每天都在贬学生，太累了，后来就不想教书了。之后呢， 1 9 6 8年考入中央警官学校，因为他本身是一九四。五年出生，所以1968年的时候，他其实已经23岁了，相当于大学毕业，而是他已经工作过一阵子，当了老师之后， 1 9 6 8年考上中央警官学校， 1 9 7 1年毕业。那毕业之后呢，担任刑警，一直当到台北市的刑事警察大队的刑事组组长。所以，他其实，在刑事警察这边真的是非常厉害哦，因为在那个年代呢，你要靠自己，然后没有背景，然后一路做到刑事警察局，我想你一定是非常能力啊，不然也做不到这边。然后他曾经破获过这个王姓男邮包炸弹事件哦，那王姓男邮包炸弹事件也是我第一次听过。那简单说、就。是就是有一位王姓男，这个人深感于当时国民党对于戒严啊，对于台湾人民的不公，他他对于这个事情非常的不爽，所以他就做了三个炸弹，然后分别寄给三个不同的人。那他本身呢，他是有说过就是要效仿以色列总理比金主持过的爆炸复国，所以他以暗杀的方式向国民党政府发出警讯哈。那他寄给三个人呢，这三个人是谢东敏，台湾省政府主席；李焕，革命实践研究院主任；然后还有黄杰，呃、这个，陆军一级上将，总统府战略顾问。然后呢，他就寄了这三个炸弹出去。他本身 呢， 他是因为他(笑)是陆军官校毕业。那这个炸弹事件 呢， 寄出去之 后， 这三个里 面， 谢东敏 呢， 当时一拆封就被炸断一只手臂。因此 呢， 谢东敏在这个审议会 啊， 也被议员说他是怪 手， 说什么这个事情有怪手的阴影啊什么 的， 这个是当时发生的事情。那李焕 呢， 也收到邮 包， 被炸伤手指。那李焕 呢， 就当时的非主流跟李登辉做斗争的人。那因此 呢， 因为两个政府要员都收到这种暗杀的包裹 啊， 所以就开始有这个警戒。那之后 呢， 黄杰收到包裹之后就。没有打开就逃过一劫啊！这个事情呢，后面还有一些衍生啊。总之呢，是被这个武则元破案破掉了。那武则元呢，就开始升任，变成警政署刑事局的警政级研究员哈、哦。这个就是从地方来到中央，因为他之前呢是台北市刑事警察大队的刑事组组长，后来呢来到警政署，所以他其实就是一个升职往中央去了。那一九七九年呢，他本身自己又去念了交通大学的运输工程所的硕士学位，然后投入政坛。所以其实这个人真的真的是蛮厉害，因为他会破这些案啊，还要想着要去念书那个年代啊。找到一份工作，赶快好好赚钱。那个买房、买买车、生一堆小孩，然后拼这个经济奇迹，我觉得都是最理想的做法。但是吴哲元呢，在做到一个程度之后，哎、欸，他跑去念硕士。那年代有那种修 EMBA 啊、洗学历的这种做法，其实没有很多。但是吴哲元那时候就开始做。那到一九八零年呢，他当选了中华民国十大杰出青年。一九八一年呢，转任营建署的国债组组长。那大家可能不知道，就是说在那个年代，其实台北是盖了超级多国债，所以他那时候就肯定是做过不少事情，而且有很多事情要他做，因为那时候很多眷村啊。要改成国债啊，要改什么东西，就很多这种相关的事情跟案子都有在做。那一九八四年呢，升任了这个台湾省政府的副秘书长。一九八六年呢，自己又又跑去文化大学念了这个实业计划研究所，念到工学博士的学位。所以他其实学位呢是拉到有博士的等级。他本身是刑警大队长出身，又念到博士学位，其实真的是蛮厉害。那后来呢，到了连战的台湾省政府的住宅及都市发展局当局长。一九九三年呢，任交通处处长。那本身呢，其实过程一直有听到说这个人行做事蛮黑，但是一直。没有被抓到，所以呢，其实他时任的当时非常关键的部门跟他的角色都是很重要。因为那个年代呢，房地产正在如火如荼的开发，像是国宅啦、住宅、都市发展啊，什么都都是在最黄金的时刻他在做最重要的事情。那其实网络上面有一篇专访啊，就是那《天下杂志》写的专访，其实他讲过很多啦啊。比如说呢，他曾经讲过，就是吴哲元的履历表里面呢，是一个非常强的、威力无穷的这个国民党党内的关系网。哈、哦，怎么说呢？因为李登辉在当台北市长的时候，这一位吴哲元。呢，就是刑警大队的大队长，然后破了当时这个谢东敏的有有包爆炸案，然后被李登辉提名为十大杰出青年，去当国灾组的组长。那刚刚前面有提到嘛，连战当省主席的时候是驻都局的局长，宋楚瑜当省主席的时候呢，他是交通处的处长。所以那个时候台湾政坛上面最屌的几个人，李登辉、连战、宋楚瑜，全部都是武则园的老长官，还被呢当时的总统青睐，就是李登辉青睐去提名当十大杰出青年，所以他真的在那个年代是一个蛮受重视，同时学历又。又好，又出生地方，又是台湾人，那又是一个苦读出身，当过警察，又在公部门有历练过，所以武则元本身呢，收到非常多长辈的爱戴。这边也跟我前面提到，就是他姓名选里面这个武字呢，代表他男性的长辈缘会很不错。确实，在这边呢，也是因为我之前有做功课调查一下，发现，哎、欸，这边一定要跟大家分享一下，就是蛮特别的一个状况。那一九九三年呢，当时县市长选举的时候呢，因为那个年代其实苏贞昌这个南下回家去选县长，他已经当了一届。那九三年的时候呢，台湾省省主席宋楚瑜的爱将。武则元 呢， 奉连战之命接受中国国民党提 名， 跟苏贞昌竞选。那那个时候 呢， 就是我们在前面潘梦安那集里面讲 过， 的节目就提 到， 就是说武则元 呢， 跟当地的这个号 称“ 郭府千 岁” 郭廷才合作。那当时郭廷才 呢， 就是那个屏东县的县议 长， 但是屏东那边的角头老 大， 后来去选的立法委员。那武则元 呢， 透过跟郭廷才的合 作， 去跟郑太吉合作。郑太吉 呢， 早期呢其实是郭廷才的司机 啊， 我是看专访看到。那郑太吉的故事 呢， 基本上就跟拍电影没什么两样。那我。大家有兴趣的话呢，以后呢，我们就是特别再做一集正太吉的节目。那上一集里面有提到正太吉在选战策略里面，因为他为了要帮武泽元做县长的选举，所以正太吉三大策略：文攻、武赫、淫弹。他因为呢，正太吉本身他有电台、有电视台，就是屏东地区的，所以他透过呢这个各种丑化苏贞昌，然后放了很多俄语谣言啊。这个就是放在现代呢，就是他就是网军头子啦，<笑>他就是有这种这个有俄语部队啦，有这种到处洗别人形象，然后这乱推文啊什么的。那武赫。二呢是什么呢？就是利用恐吓浮选吴泽元，凡是苏贞昌的庄稼呢，都会被正太极恐吓。只要有人对苏贞昌欢呼，那个人就被扁。最凶的是，他也会从家里面被抓出来扁，扁到昏迷，然后丢到垃圾场面。那、啊、最后呢，武则元就以一万两千票的差距小胜苏贞昌了，然后就当上了屏东县的县长。那当时呢，其实就是号称这个刑警百里侯，因为他是第一位呢，在台湾民主化就只选屏东县的县长，就是各地的县市首长之后，第一位当选的国民党的县长。当时呢，就有。武则元，然后郑太极，这个人称屏东皇帝的屏东县县议会议长郑太极，还有郭府千岁郭廷才、立委，然后三个人呢，就是当地最稳固的政治同盟，人家号称屏东黑金铁三角。那为什么这样的组合会是屏东黑金铁三角呢？其实它的原理是这样，就是说有立委在罩着呢，所以这个县市首长去跟中央要预算啦，或者是中央就会透过这个立法委员的咨询啊，从中央政府从挖预算出来交给地方去执行。那屏东县长的，真的拿到这些预算之后，他能不能执行呢？还要还是要透过民选的议会来做这个审核跟通过。所以并不是说你县长拿到一大笔钱就能够这样还，你的花法还是必须要经过议会的同意。所以说呢，这三个人的联盟会造成什么结果呢？就是可能他透过这个立委从中央要到了屏东市的预算之后，县长呢在开了很多计划之后，透过县议会去审核，这整个流程就合法。那这钱花下去呢，就可以花给他想要的标商啦、啊，花给他想要的厂商或。是有当地的各地的议员，然后是有能力的商人，就去接这样的案子，然后再把钱洗出来，然后再怎么使用都没有人知道，或是这个盖过去了，这个建设做了，但是呢，到底做得好或不好，怎么验收，其实全部都是自己人，所以这个钱。就是通过这样的方式呢，就是这个非常稳固的政治同盟。所以理论上，如果他们没有后面正太极没有走中的话，这个政治同盟是可以走的很久，而且他们是可以非常稳的，就在当地这个怎么讲鱼肉乡民嘛，就把国家的钱拿出来自己去做使用。所以这边呢就可以探讨一下，就是根据现在的这个民主机制啊，其实已经非常困难，就是有这个状况。所以你如果看到市长、议长、当地立法委员全部都大家都是沆瀣一气，然后在这种地方可以这样子搞，其实几率是不高，呃，必须这个地方也要够少，不然一般来。一个地方的现任首长，他可能会要配合好几个不同的立法委员，才有可能去达到足够的做法。比如说台北市就有八席立委，比如说新北市就会因为人口它有更多席立委，所以你在这个地方你要去配合的人，就是还有很多双眼睛在看，就更难做到这样的事情。只有在屏东这个地方，可能人比较少啦，也不是舆论中心，就可能做到这个屏东黑金铁三角。他透过这个做法呢，其实那时候就是对民进党来讲应该是一大挫折啦。所以苏贞昌就从当时北上回到这个台北县去做其他的选举，还有台湾的省长。党选举，那在一九九七年呢，就爆发了这个板桥的四变头抽水站弊案哦。这个弊案呢，来自于这个当时的民进党籍的台湾省议员林奇耀。那林奇耀是现任这个鹰派非常高级别的大佬，大家去搜寻就会知道，林奇耀其实是现在这个民进党在操选对会啦，还有什么整个选举策略里面非常重要的一个成员。那这个林奇耀呢，发现塔寮坑的一个抽水站跟四变头抽水站规模几乎一模一样，但是呢，四变头抽水站造价要十四亿元，塔寮坑抽水站只需要四亿元，所以这个议员呢，这个林奇耀。就发现了，哎，两个一模一样的抽水站怎么会价差差了十亿元，几乎差了三倍？然后这个边边开机哦，为什么这个要开了十四亿，另外一个只要开四亿？所以他就告发这件事情。但是呢，当时地检署就查不出任何证据，就算了不了了之。直到之后呢，赫伯台风来袭哦，这个四变的抽水站完全没有功能，所以才受到了社会的瞩目。所以那时候由亲检察长亲自去办理这件事情，然后就发觉说这个五泽元啊，因为在当时台湾省政府住宅跟都市发展局局长期间呢，图利的这些厂商。然后服边预算大概三亿多，然后接受汇款六百万所以当时呢就以贪污罪起诉，一审呢判无期徒刑，二审改判十五年就不久之后呢，这个武则元呢就以这个病重必须要保外就医这个就跑出来了。那一九九八年呢，武则元在保外就医期间居然投入了立委选战，然后期间呢还被拍到说去台中的金钱报享受美女陪酒，就是身体不好不能坐牢，但是可以开闸报类似这个概念。那左龙右报之后，依然呢当选了屏东的第四届立法委员。那透过立委的身。份呢，就是这个案子就不了了之了。那所以他在连任的时候，就是因为他连任的时候就，就就是一个非常刺激的时候，因为他当上立委呢，就不会被处理这个案件。当时呢，就有个说法，就是说武则元的连任立法委员的选举呢，就是当选过关，落选被关。<笑>这个蛮有想法的、啊，就是简单讲，武则元如果他没有成功连任呢，他就会被抓去坐牢。武则元呢，在第二次立法委员连任的选举的时候，确实呢，就真的落选了。那落选之后呢，他就在还没有卸任期间呢，就假装是。要去中国这个考察，然后就从此就出国了。所以从这两个程度来讲，他同时呢还是两国论的支持者啦。那这过程呢，其实真的是蛮离奇的。接着呢，因为他发生很多案件之后，就开始有更多人去查武则元发生过的事情。哦，一九九八年四月的时候，监察院就调查了。其实当时呢，在武则元做选举的时候，他其实跟联战借了台币三千六百二十八万去做竞选经费，但是呢，他没有申报。那联战呢就被罚款。结果呢，在调查之后发现，联战居然完全忘记了三千六百万元。又借给吴泽元这件事情啊、哦，所以以连哦以我们连爷爷的这个身份地位，在当时呢借个 3,000 万，就跟借300块可能是差不多的概念就说。说哎我借你、哦、啊诶，你那个要找啊，你怎么没有找钱？类似这种感觉， 3 6 0 0万就这样稀里糊涂的就借出去了，是没有人知道。呵呵呵那这整件事情其实就很荒唐啊。那其实呢，如果在选举之前，你会发现吴泽元的整个身份经历履历都是一个当时的一时之选。他同时是十大杰出青年，他是警察的背景，新晋百里侯，他又有博士学位，经历过中央。省政府、台北市政府，他的老大呢有李登辉，当时是台北市的市长；有连战，当时连战是省主席，他是驻都局的局长；还有宋楚瑜，当时是省政府主席，是交通处的处长。所以当时呢，整个最大咖的政治人物都跟他有关。所以你乍看之下，你会觉得这个人绝对没问题啊，所一定 OK 啊。我我投他，我原本就会投他，还有人付钱要我投他，我一定投啊。哪有什么问题？那、啊、像现在就是，如果你去乡下买票，或者在台北市买票，第一个你会不会被检举？不知道，但是大部分人肯定是收了钱之后，也不一定会投给你啊。现在刁民闹事都是。头也不会怎么样，对不对？所以这整个过程呢，这个武则元发生的事情呢，后面又被踢爆更多事情。在两千零一年的时候，板桥地检署呢又发现了巴黎污水厂又被指控呢，武则元当时在担任住都局局长的时候，以浮边工程预算的方式哦，图利了厂商大概新台币十四亿元，然后被求出游戏徒刑，然后又又褫夺公权七年。那之后呢，武则元就是逃出去台湾，就是借着这个考察的机会，他就就偷溜，所以溜出去之后就再也没有回来了。直到两千零八年呢，他在上。上海过世，所以这个人其实他真的是一个蛮传奇的人、啊，他的能力跟手腕肯定都是非常非常不简单哦。我这边有找到一份《天下杂志》当时的这个专访，他的能力呢本身肯定是好的，肯定也是没有问题的哦。他破了很多记录，他上任第一年呢就打破了所有历史记录，他为屏东县争取到四百一十六亿的工程费，在台湾省呢各个县市都排名第一，同时也是在搭前一任县长苏贞昌在四年之内争取到了四十倍哦。那当时呢其实真的就是大家眼中最看好，我前面没有提过。要学位有学位，要建设有建设，要资历有资历，然后又是黑道可以支持，然后又是白道出生，要钱有钱，要派系有派系，绝对是最强的一个一支王牌。但他在屏东呢，也确实就把当时苏贞昌给打败之后，哎、欸，没想到后面一系列发生的莫名其妙的事情。那其实这里面有有很多原因跟缘由啦，为为什么武则园可以这样快速的崛起？因为毕竟在那个年代是那个党外正在风起云涌的时候， 1 9 8 7年、1989年的那个时候，其实真的是党外名声跟声量最大的时候。为什么武则园还是可以？这样快速的崛起，这样再把当时党外最强的苏贞昌给打败。那其实这跟这个大家一直会有个印象，就是说，哎，宋楚瑜好像做过很多事情，好像到处都有很多人欠他人情，都有做过很多建设。其实这整个原因就是因为在过往的政府的机制里面，它是一个叠床家务的架构哈，也就是说，过去的中央政府里面还有省政府啊，还有这个这个、各地的县市政府，所以在他们的辖区同样都是台湾这么一块岛，还有台澎金马这几个地区。这样，所以说呢，根据省议会的执行记录，其实吴泽元在担任驻都局长。还有交通处长的时候，其实都不太会被刁难，因为他对于这些议员其实都处理得很好。为什么呢？因为驻都局手上呢只有两千多亿的预算，专门呢处理开路、排水沟、修路等，就是各各种各式各样你肉眼可见的建设，都是由驻都局手上有就有额外的预算。除了在地方政府之外，所以呢这些建设其实就可以帮助省议员去瞧到很多选票。所以这个省议员呢去请托这个驻都局的局长，去请托这个交通处的处长，他帮你开灯啊，去帮你接电啊，拉公车线啦、啊，公车多开一班。过来啦，各式各样的做法就可以让审议员立刻被当地民众看到，这也是最快的拉票方式。所以其实通过这样的方式呢，吴哲源在驻都局局长里面的期间呢，就常常透过职权呢，绕过民进党的县市首长，直接拨款给乡镇公所造桥铺路。光是屏东呢，根据这篇专访指出，《天下杂志》的专访指出，他其实当年就拨过了四十六亿元。当时就有乡长就是说啊，就是其实全台湾的很多人都欠他人情，所以他会看选票分配预算哦。所以这个时候其实就是像为什么大家都。我记得宋楚瑜做过很多事情，他到处都到处走，到处去开开放去建设。其实是因为他有这个钱，他有这个事情，他要去做这个人情给大家。那武则元呢，在竞选平东县长的时候，其实也不曾会言过这方面他做过的事情，他也没有要藏的意思，啊，没有要跟你演。他自己就讲过，在演讲的时候，他在万丹竞选的时候就说，苏贞昌呢在现场期间给万丹经费最多不超过一亿，但是呢，武则元在当省政府的驻都局的时候，任内呢就给万丹的私房钱就超过了两亿。所以各位发现一件事情，在过去的整个政府的。行政组织的结构里面呢，你除了现任首长之外，哎，你又可以拿到各式各样、各个不同举措的地方给你给过来的钱，但他要跟你买的东西是什么？其实你根本不知道。那你通过各式各样不同的这种工程去浮报预算，去这个通过你指定的标商把钱做下去，然后再一浮报预算，再加预算，然后再扣钱，再节省工程，就可以把很多钱从通过政府的机制去把它洗出来。所以很多人就说这其实是拿国家资源买票。那大家可以回想到一件事情，就是一直以来啦，其实在因为我是一九八九年出生的，所以其实跟我年纪差不多。多前后的听众，或是三四十岁的听众，大概都可以记得，就小时候大家对于台湾的公共工程，对于台湾的造桥铺路，其实非常没有信心的。就是有些什么，这个人人人家说叫豆腐渣工程啊，或是这个这个桥这个路更没有意义啊什么的，或是到处在开，到处在盖，完全没有任何规划。甚至现在很多早期的交通建设，其实都你会看不出它到底为什么要这样做，这样做没什么，没什么没有比较好。那、啊、当然，随着科技进步，当然也有东西在改变，也有做过去做的很好的地方。但是在在那个时间点，在那个时代，就是有很多。事情做了很多莫名其妙的事情，那就可以从这个政府机制，还有这个屏东当时的黑金铁三角里面去看到略知一二，就是说，哎、欸，其实，在台湾尾巴一个角落，它不是舆论的中心，它也不是人口聚集到非常多，让大家都会很多人知道的地方，但是这个地方呢，就发生这些这样的事情。武则元呢，其实他自己呢，就常常就是说他借着区段征收啊，然后土地重化的方式，就是创造了很多收益啊，然后把路开来开去，地价就涨上去，所以他其实武则元这个人，他做的很多事情都非常的先进，包含就是炒地皮啊。包含就是什么用网军啦，包含就是什么扁人啊，什么这种哦，他是走的很前面哦。那今天想特别跟分享五则元，一方面除了是因为上一集是潘梦安内容做了很多之外，其实一方面也是因为其实最近侯友谊他的整个新闻啊、故事啊、人设出了很多问题啊。那其实我觉得这个恩恩事件啊，我觉得大家可以关注，然后也多了解他到底发生什么事情。那是不是就直接是侯友谊的错？我觉得这个政府体制之下，大家可能难免就会会讨论出比较笨的方法，或是比较那……个，那当然我也没有替他开脱。若是他。责任就他自己要去扛，但是大家可以看到一件事情：，如果你的政府就是一人政府，就是一一两个人在决定这个事情，或者几个人瞧好就瞧好，任何事情都没办法影响的时候，就很有可能去导致一个地方政府，或者或是一个机制里面有这么多人在透过合法的管道，在把全民的利益拿到自己的口袋里面来做，这是一个非常恐怖的事情。而且这些事情发生的时候，也不过就是二十到三十年前之间发生的事情，并不是说什么久到那种什么清朝时期啊，什么何坤，不是这样子哦，是。不久之前就有人在做这个事情，然后他用国家的钱买自己的票，到处都在发生这件事情，所以我觉得这有很多东西值得讨论。就是说，一个公部门的政策、以公部门的标案去执行的时候，其实你很难去凭你的一己之力、一己之见去决定这事情到底是图利还是他是怎么样。比如说，今天公部门要发标一件事情，那你请问你是找最低标还是最有利标？那你的最有利标怎么定义？谁来决定这个标案厂商是最好的？有一家厂商可以盖一个超棒的桥，但是它的造价是其他人的三倍。另外一家厂商可以盖。很普通的桥，但是它的造价就是比别人便宜很多。那使用前线呢，稍微短一点点。那你觉得，如果你是公部门的公务员，你会怎么去做？其实非常困难的、啊。但是你是县长，你也很难做。所以我觉得讲到这边，我就觉得这个愿意去做，然后有愿景的人，其实都是很困难的哈。那刚刚带到侯友谊，就是其实因为侯友谊他本身也是刑警背景出身，然后其实，在早期呢，人家讲他是汉子啊，是什么刑警啊，什么警界大哥大什么的。那其实为什么他自己也不太讲刑警市长或什么的？其实是因为他前面有这个武则天老前面。被这个名声不太好，哈哈哈，名声不太好。但侯友谊自己是本身是蛮努力的，但是他最近这一波这个 NBA 事件，我看是觉得蛮屈的。为多证据显示，这个新梅斯政府确实是好像有点问题。那具体怎么样呢？我会觉得更多证据，我们其他人才能去做决定。当然，如果你问我的话，你说侯友谊有没有问题？我觉得绝对没有人是真心想要去伤害任何一个人。每个机制设计都是为了帮助更多人，但是这个机制是不是聪明，是不是 flexible？ 我觉得真的你没有发生事情，没有人能讲，只能说就是学到一个教训。这样，那我真的是期待就是更多。证据出来，然后抓出到底还有什么地方台湾政府可以做得更好。他讲到这边吼，就想要提一下，就最近呢、啊，我就是有去了这个基隆的城市博览会，然后我自己呢运气还还很好，在去的过程中还逮到林佑昌市长本人哦。那他把整个基隆港周边，因为我自己爸爸是基隆人，然后我从小就在就是完全没在基隆长大，但是我很常会去基隆，可能一个礼拜或者一两礼拜就会去一趟基隆啊，然后去看看啊，去去什么庙口啊。然后那个时候的基隆跟现在的基隆，就是尤其是这八年来的基隆，我觉得坦白讲差太多了。如果你是台北人，如果你是双北人，如果你小时候有去去过基隆，如果你在十年前有去过基隆，然后你这阵子都没有回去看过的话，我真的是鼓励大家一定要去基隆看一次，因为整个港口、整个港区变得很不一样，让我有一种真的是海港都市，它有一种那种感觉，而不是说基隆整个城市都是依靠着港口。但是呢，过去二十年、过去三十年，你根本就看不到港口里面有什么东西，根本就就是一片脏乱，然后地板是湿的，一直下雨，然后很烦。当然现在还是会下雨，但是现在你去那港口，你会觉得那一个区域看起来很舒适，然后你会看到对。面。面啊，在做什么事情啊？然后港口啊、火车站啊，都变得很漂亮很多。当然，周边房子还是很破旧啊，这个这个难免。<笑>所以最后呢，就是想跟大家分享，你投票，你在投出你自己那一票的时候啊，你有可能看到的是一个资历很好、经历很好的人。你也听到身边很多人喜欢他，这个人会不会永远都是你最好的选择？就以武则元来讲，如果他当时选台北市，好，或选任何我的选区，我看到他的学经历，我看到他的资历，苏文昌做了四年，然后我身边都听到有人说啊，苏文昌不行啊，苏文昌不好啦、啊。啊，那个不 OK 啊什么的，我这样听我也会觉得他不行啊。然后我再看对方的选举，真的就是一个资历好、经历漂亮的人，那你会不会觉得我想去投给他？我觉得这很难免啊。所以我觉得，就像二零一八年的柯文哲，是不是有人投给他？真的真的有吗？当然我是没有了<笑>。但是其实，在台北人心中，目前就很多人就讲到，就是说啊，一二零一八年去给柯文哲骗到了什么的。我觉得这些都是很正常的，因为你在选举的时候，你看的就是这个人的过往、他的资历、他做过什么事情、他发生过什么事情，你会不会投错？会，或是你会不会觉得？呃，其他也是不错的，只是别人都是在攻击你会，我觉得这都没有关系，因为就像拿武则员来讲的话，一九九三年的时候，武则员的形象跟他做的事情，还有他做到的事情，你会去看他选上了屏东县县长，他是博士学位，他是警察出身，他当过中央的官员，他当过省政府的官员，他很会规划，他有很多整个城市愿景规划南二高到整个屏东南回铁路地区从化区段征收，你会,不会觉得充满了希望。会，你会不会觉得他做的很好？会，但是呢，一九九七年就被踢爆弊安。一九九八年他就是。借着立法委员的身份去逃避他的刑责。两千零一年他就超渡到中国，所以才隔个几年而已。一九九三到两千零一年也不过就八年的时间，这个人就变了这么多。所以你会说柯文哲从二零一四年的柯文哲，跟二零一八年的柯文哲，跟二零二二的柯文哲，跟二零二四的柯文哲会是同一个柯文哲吗？我觉得也不会。相对的，这个事情会沿用在所有人身上，包含是蔡英文也好，林又苍也好。二零一四的林又苍，二零一零的林又苍，二零零八的林又苍，二零零六的林又苍，我觉得都是不一样的人。所有人都是这样，所以每个人。都在变，但是你身为一个投票的人，你要看的就是这个人他是往什么方向变。你可以投错一次，那是他在骗你，你被骗就算投错两次，那我觉得哎、欸，这个责任就开始慢慢在转移了。<笑>所以我觉得去慢慢的去体会政治的变化，因为人是会变的，政党是会变的，谁是往好的方向变，谁是往不好的方向变，我觉得你可以慢慢的去感受出来，那慢慢去理解之后，每一票对台湾人来讲，对整个民族、对整个国家、对整个文化来讲，都是代表了集体的意识。所以只要每个人都很认。认真去看待自己在经历的事情，每个人都认真的去观察自己身边发生的事情，每个人都稍微维基百科一下，每个人看多看一点新闻，去思考为什么曾志人会这样做，为什么一件事情最后变成这个样子？我觉得对于整个台湾都是更好的方向。接着是今天学长的心理学小技巧哈，今天要讲的是属鸡逢撇脚。什么叫属鸡逢撇脚呢？就是武则圆的圆字底下那个注音符号的呃，就有一边脚是勾起来的。这辈子从来没看过有鸡的脚是长那样，那他的脚就是拐住，就是走上课的格局，就想比较多，会比较纤细敏感，善于策略。所以你看武则圆是不是善于策略？他确实就是手腕很好，不然他怎么办法去拿到这么多的计划跟他的经费？他怎么想到就是要去找到这个郭府千岁，要又能够去处理这个平东皇帝郑太极？他怎么？办法一步一步的去达成他要的目标，其实并不是很容易的事情，但是他一步一步都做到了。他怎么想得到？就是说，哎，我被判有罪，我要怎么办？我去选立委<笑>，看这这招谁想得到？没有人想得到，所以他是不是想到？确实，确实是一招不错的方式了。那所以我觉得这整个台湾的过去的历史啊，其实这些每个人都比什么 Netflix 啊、比 Disney Plus 这些人的角色都还要经典，都还要复杂，都还要有趣。现实啊，往往都是比戏剧还来的刺激啊。为什么呢？因为戏剧的这些来源其实都来自于现实世界的这些奇葩。那你数鸡逢撇脚的时候，就会想太多，去追求完美，去想要做得更好。所以武则元的出发点会不会是为了想把事情做得更好？很有可能啊。他是不是真的把钱放进去了？诶、欸，确实是有啊。那你有办法去很好的分别什么是最有利标，什么是最低价标吗？我觉得很难啊。因为就一个人来讲，你要怎么样去决定这件事情是做到最好？如果今天我们去任何一个县市政府、台北市也好，中央政府也好，我们去找到一个最好的做法，但是它的造价比一般的情况都还要高，这是不是一个值得质疑的事情？是谁来决定这边？比较好是哪些人有资格决定？这、就是、就是一个比较好评审，是要有个专家委员会吗？是要有几个几次的评审吗？要如何评分不同的标商、不同的厂商的招标的内容？你要怎么去分辨？那如果你单纯呢就以最低标来去做取决的话，那真的是最越越便宜的东西就是越好嘛。如果它也很便宜但很烂，那你真的还是值得买吗？这真的是一件好事嘛，真的很困难。所以手鸡逢撇角就会走一个想太多、东想西想、追求完美。那如果你自己就是手鸡逢撇角的朋友啊，想太多、想太久的时候，问问你的。朋友怎么做，参考一下别人的做法。追求完美呢，是随时都可以追求的。但是一件事情要完美呢，除了做法要完美、设计要完美之外，时间点也很重要。所以不要拖太久，不要拖到 deadline， 拖到 deadline 以后啊，这就没没什么屁用了。那若你身边呢有一个朋友，他就是属鸡、缝撇脚的那有时候呢，你就觉得他动作慢到一个不知道在干嘛。你的同事呢，动作慢到不知道在干嘛。但是呢，当一个事情需要追求完美的时候，交给他，他就会帮你非常谨慎、非常细心的做到一个他能做到最好的程度。以上呢今天节目，谢谢大家，拜拜。